0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 12 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1844 cuando se publicó en Inglaterra una novela titulada Coningsby. Escrita por el político Benjamin Disraeli, el texto, que llevaba por subtítulo La nueva política, intentaba describir la carrera de un joven verdaderamente deseoso de llegar al punto más alto del poder político. En un momento determinado, uno de los personajes de la novela, que se inspiraba en la figura histórica de uno de los banqueros de la familia Rothschild, pero que aparecía bajo el nombre de Sidonia, afirmaba lo siguiente. So you see, my dear Coningsby, that the world is governed by very different personage from what is imagined by those who are not behind the scenes. Lo que podría traducirse como. Así que ya ve, mi querido Cornishby, que el mundo está gobernado por unos personajes muy distintos de lo que se imaginan aquellos que no se encuentran detrás del escenario. La filmación del banquero Sidonia resultaba de una importancia nada desdeñable. La política y el poder eran, según su opinión, un escenario teatral del que la gente cree con toda convicción que se encuentra controlado por personajes que representan el papel de presidentes, de reyes, de ministros, de políticos en general. Hacia esas personas mira la gente corriente y en ellos se fija, creyendo de manera bastante equivocada, que comprende lo que está sucediendo. Incluso llega hasta el punto de permitirse odiarlos o amarlos depositando en ellos tanto sus fobias como sus esperanzas. Sin embargo, la realidad de la política es bien diferente. Lo cierto es que nuestro mundo se encuentra regido por gentes que se agazapan en las sombras, que tiran de los hilos desde la oscuridad y que establecen planes concretos de alcance no solo nacional sino mundial. Son esas gentes, muy reducidas en número, las que determinan lo que va a suceder con la economía o con las corrientes sociales con las modas o con la política real, que poco o nada tiene que ver con lo que aparece en los noticiarios o con lo que nos relatan las furcias mediáticas. Quien compone al completo ese reducido grupo de gente es algo que al final solo saben los que también se encuentran detrás del escenario. Son ellos los que tienen el verdadero poder y lo que es más significativo, son ellos los que deciden quienes van a dar la apariencia de tener el poder. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la posible sucesión de George Soros. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según revelan los registros de la Casa Blanca, el multimillonario de 37 años Alexander Soros hijo de George Soros, ha estado al menos 14 veces en la Casa Blanca desde que Biden alcanzó la presidencia. Segundo, Alexander Soros es el presidente de la Open Society Foundation de George Soros y también forma parte de la Junta de Gobierno del Consejo Europeo de Relaciones Extranjeras. Tercero, el Consejo Europeo de Relaciones Extranjeras, fue fundado precisamente por la Open Society de Soros y tiene la pretensión de modelar la política que tengan que seguir las naciones europeas. Cuarto. De manera nada sorprendente, Alexander Soros gusta de publicar selfies con frecuencia en los que aparece a veces con un personaje al que se ha identificado como su novio negro y en otras ocasiones con personajes de la talla del presidente francés Emmanuel Macron, del antiguo presidente Obama, de la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton, de la también antigua secretaria de Estado Madeleine Albright, de la antigua presidente del legislativo americano Nancy. Pelosi, del senador Cory Booker, del senador Chuck Schuma, del presidente español Pedro Sánchez y del presidente colombiano Gustavo Petro, entre otros. Quinto, hace apenas unos días se reveló la frecuencia extraordinaria con que Alexander Soros ha visitado la Casa Blanca durante la administración Biden. Sexto. Así, por ejemplo, el 1 de diciembre pasado, Alexander Soros asistió a una cena de estado dada por el presidente Biden y su esposa. Ese mismo día, Alexander Soros se reunió también en la Casa Blanca con Nina Esribastava, asesora del jefe del staff de la Casa Blanca, Ron Clay. Séptimo. Al día siguiente, Alexander Soros se reunió también con la asesora del presidente Biden, Mariana Adam, y con el asesor de Seguridad Nacional, Jonathan Feiner. Octavo. Por supuesto, Alexander Soros se ha reunido en otras ocasiones con personal de Seguridad Nacional y otros miembros del círculo más interno de poder de la Casa Blanca. Noveno. Como ha señalado Matt Palombo, un experto en el imperio Soros, resulta más que significativo que la mayoría de las visitas de Alexander Soros a la Casa Blanca hayan tenido que ver con personajes que se relacionan con la seguridad nacional. Décimo, Palombo considera que la razón fundamental de esos contactos es Ucrania afirmando que Ucrania es una nación donde la familia Soros desafortunadamente se ha jactado de tener mucha influencia. Hay decenas, si es que no, centenares de miles de millones de dólares que están siendo arrojados allí de manera que pienso que será algo digno de observar en los próximos meses o años. Un décimo. Por su parte, Mike Howell, director del proyecto Oversight de la Heritage Foundation, ha señalado que las continuas visitas de Soros a la Casa Blanca son preocupantes porque su familia ya ha hecho un tremendo daño a nuestro país. Duodécimo, Mike Howell señaló además que la agenda Soros es una agenda de muerte y destrucción en el nombre de las fronteras abiertas y de acabar con la civilización occidental. La Administración Biden y el movimiento de fiscales canallas puede ser su apuesta más dañina en Estados Unidos hasta la fecha. Décimo tercero, George Soros ha gastado más de veintiún mil millones de dólares en financiar grupos que sostenían aspectos de la agenda globalista como la ideología de género, la legalización de las drogas, la inmigración descontrolada, el control de la administración de justicia, el golpe de estado de 2014 en Ucrania o el independentismo de Cataluña en España. Décimo cuarto, Tom Fitton, presidente de la organización Judicial Watch, que se ocupa de garantizar la limpieza de los procesos electorales y judiciales en Estados Unidos, ha señalado que la agenda de Soros tiene una influencia más que significativa en las acciones de la administración Biden. Décimo quinto, Alexander Soros ha entregado desde el año 2018, según el Washington Examiner, cerca de 6 millones de dólares para comités políticos favorables a la agenda globalista y para campañas de políticos del Partido Demócrata. Tan solo en el año 2018 entregó 2 millones de dólares a un PAC destinado a conseguir una mayoría del Partido Demócrata en el Senado. Y decimos sexto, Alexander Soros contribuyó también con más de mil dólares a la campaña de Nancy Pelosi. Si existe una influencia siniestra, dañina y extensa en la política actual de todo el planeta, esa influencia es la de George Soros y sus fundaciones. Mediante la entrega de decenas de miles de millones de dólares, Soros ha financiado campañas en favor de la legalización de las drogas, del aborto, del matrimonio homosexual, de la inmigración descontrolada, de la independencia de Cataluña, del control de la política europea para convertir a la Unión Europea en un ente endeudado a perpetuidad, de la intervención en Ucrania dando un golpe de estado en 2014 y pretendiendo ahora derribar al gobierno ruso, y de un largo y pavoroso etcétera que pretende incluso controlar la acción de los fiscales en Estados Unidos. Soros, que a pesar de ser judío ha reconocido que colaboró con los nazis en la Hungría de la Segunda Guerra Mundial y que ha llevado a la miseria a millones de personas con su especulación en el terreno de las monedas nacionales, es un personaje que carece absolutamente de la menor empatía hacia el dolor y el sufrimiento del prójimo y que no conoce barrera moral alguna para alcanzar sus objetivos. Para conseguir progresar en sus planes le ha bastado a Soros colocar a hombres de confianza en las instituciones, financiar las campañas electorales de políticos, jueces y fiscales y situarse con enorme facilidad en la cercanía de cualquier tipo de presidente, incluido el de los mismos Estados Unidos, al menos desde la época de Bill Clinton. Los resultados están a la vista en una política que está causando un daño incalculable a todas las naciones del mundo, incluido Estados Unidos y las de Europa Occidental. Gente interesada en recibir el favor de Soros o en continuar recibiéndolo lo negará de manera irada, pero seguir el rastro de sus actividades es seguir el sendero de la destrucción moral del sometimiento de los gobiernos y de la esclavitud de las naciones a una agenda globalista que puede ser calificada con toda justicia de diabólica por mucho que la respalden abiertamente fuerzas de izquierdas y de derechas e incluso el mismo Vaticano. En los últimos tiempos, dado que George Soros ha superado los 90 años de edad, no son pocos los que han soñado con que su fallecimiento cercano podría traer algo de paz y sosiego a este mundo mientras él parte hacia el juicio de un tribunal que no está bajo su control. Pero nada indica que vaya a ser así. Su hijo Alexander, de hecho, lleva tiempo tomando las riendas para continuar los terribles pasos dados por su padre. El hecho de que haya pasado por la Casa Blanca no menos de 14 veces con la administración Biden y de que además en un buen número de casos las visitas estén relacionadas con la seguridad nacional y con la guerra de Ucrania llevan a pensar lo peor. Sin embargo, hay un factor que no debería dejarnos caer en el pesimismo. A diferencia de lo que contaba Disraeli en su brillante aunque muy desconocida novela, esta vez los que muelen los hilos de la política en la sombra no están ya tan ocultos. Pueden identificarse en no pocos casos y los ciudadanos tienen al menos el recurso de no respaldar jamás a sus marionetas en la seguridad de que si lo hicieran solo recaería sobre ellos y sus hijos la esclavitud, la miseria e incluso la muerte. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de siete millones de euros, cosa que no debería extrañarles si tienen en cuenta que entre aquellos de cuyos hilos tira Soros y su hijo... Se encuentra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga